0: Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time avec une énorme page, bien sûr, dédiée à Standard Underlecht. On va avoir toute une série d'autres sujets auxiliaires, ne vous inquiétez pas, mais tout d'abord, on les présente. C'est nos chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Quentin, comment ça va
1: Ça va très très bien. Content, surtout parce que c'est fini la trêve internationale. C'est la reprise du championnat. On a eu des go le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est magnifique.
0: Qui était au stade aussi, hein Tu as vécu Quelle cette ambiance. foudre de Sklessa, absolument incroyable. La magie de Sklessa a opéré sur toi
1: Exactement, franchement, l'ambiance, elle était incroyable. Ce sport, les émotions que ça fait vivre, c'est le plus beau sport du monde.
0: Et à tes côtés, ton binôme préféré, il y a Thomas qui est là.
2: Exact, c'est aussi mon binôme préféré, hein. c'est réciproque, hein. on, euh, on s'entend bien. C'est réciproque,
0: euh, vous entendez bien
2: On s'entend bien en dehors, à l'intérieur, peut-être un peu moins quand il quand y aura des débats, mais euh, ça, 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 ça va aller. Moi, j'étais aussi au stade ce week-end, j'étais euh, en, en Ligue 1 à Nice contre Marseille. Très le beau match, match. Bah, effectivement,
0: très beau match. C'est évidemment vraiment, une blague, le... ouais. hein, c'était une véritable C'était... <c> <rire>
2: C'était euh, un match ouais.
0: euh, à ne pas voir. Hein. S'il y avait Exactement. un match vraiment raté, c'était Nice ce, ce week-end. Bah je l'ai vu. Malheureusement, en plus de ça, <rire> tu étais au stade. Et ouais. à côté, on a quand même aujourd'hui un honneur absolument incroyable, un Diable Rouge, et qu'on aime énormément. Marvin Ogunjimi est avec nous. Bonjour Marvin.
3: Bonjour, bonjour, ex Diable Rouge. Ouais, ah, mais tu, tu, ça, quand est on
0: aime tes Diables Rouges, une fois, on reste toujours Diable Rouge. C'est vraiment c'est le passé. Tu fais, euh, bah écoute, tu restes <rire> dans la famille en tout cas. Et c'est vrai que quand on regarde tes statistiques, j'ai été voir euh, sur TransferMarkt. Il est signalé 5 buts sur tes 7 sélections. Mm -hmm. C'est quand même des statistiques de, de à la Erling Haaland, ça c'est incroyable.
3: C'est pas mal mais c'est seulement 7 match donc c'est pas Alan qui qui, <rire> qui fait 200 matchs qui met 150 buts donc euh, c'est ouais, différent.
0: C'est vrai effectivement mais en tout cas c'est euh, incroyable, hein, ton parcours est, est absolument fou. J'ai compté dix pays différents dans lesquels tu as évolué euh, durant euh, toute ta carrière. Parmi ces pays, il y a eh bien, euh, la Thaïlande, la Corée <rire> du Sud, la, la Kazakhstan, la Biélorussie et le Vietnam. C'est quand même pas mal. C'est extraordinaire. J'aurais dû faire le carnet du bourglaigueur avec toi. <rire> C'est pas mal. Avec le sac à dos et tout, je serais venu filmer. Et ce serait incroyable. Expérience de vie. C'est une vraie expérience vraiment, de vie. Oui. 100%. Tu l'as fait pour ça
3: non, parce qu'à euh, un moment, j'avais pas d'autre choix. En Belgique, euh, j'avais un étiquet sur moi que je ne pouvais plus revenir. Donc après, tu fais des décisions et c'est ça que j'ai pris comme décision. Et voilà.
0: Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même très spécial, euh, mais tu nous as marqué. Hein, ton doublé, bien sûr, en 45 minutes euh, face, face au Kazakhstan. 45, ouais. Voilà. Ça, tu restes aussi hein, de cette génération, euh, je dirais, qui, euh, entre la génération dorée et, et la génération qui est arrivée, tu as connu aussi les les premiers je dirais, joueurs importants de cette génération dorée, Tu as joué notamment avec, avec Eden Hazard.
3: Hazard, Lukaku, Axel, tout le monde est là. Donc voilà, chacun son, son chemin, chacun sa carrière. Et eux, ils ont fait beaucoup plus que moi et c'est la vie.
0: Qu'est-ce que tu as, euh, je dirais, euh, retiré de plus de, de ta compagnie avec Eden Hazard sur le terrain qu Qu'est-ce qu que, euh, qu qui devient à l'esprit quand tu penses à Eden, euh, maintenant qu'il est retraité Un
3: génie. Quand il a envie, c'est un génie. Quand il a envie, quand on fait des petits matchs de 55, ben, c'était avec lui, c'était bon. Lui et <rire> Moussoula un des deux, c'était parfait. Donc, oh, c'est un génie. Avec Ballon, il n'y a, y a pas mieux que lui pour moi.
0: Ça doit être facile hein, quand on est attaquant de jouer à côté d'Eden Hazard. Ah
3: trop facile après euh, <rire> il parce qu'il veut avec le ballon quand il a vraiment quand il a envie il fait ce qu'il veut et tu peux rien faire contre ça.
0: En plus toi tu étais un vrai attaquant de déviation ça veut dire que pour enfin ce qu'on qu voyait ce qu'on adorait voir chez Eden Hazard c'était son moment à Chelsea où il jouait avec Olivier Giroud mm -hmm. en espèce de point de fixation et il allait le chercher en espèce de target man pour ensuite aller aspirer les défenseurs ce qui lui ouvrait de l'espace. Toi tu pouvais aussi jouer ce rôle là à un moment donné c'était un peu ton profil C'était un peu un attaquant de déviation aussi.
3: Oui je pouvais faire la deux mais après c'est vrai qu'avec Eden il fallait vraiment être le pivot parce que lui dès qu'il rentre avec la balle tu sais qu'il va se chercher pour une deux. après lui il fait le reste donc c'est facile.
0: Et C'est vrai qu'il ne s'entraînait pas avec le diable rouge quand il venait c'était claquer les chaussettes tranquille.
3: Il, il s'entraînait mais c'était pas toujours avec la volonté parce que tout le monde sait qu'Eden c'était pas voilà, le gars qui, qui aimait bien l'entraînement mm
0: -hmm.
3: mais quand il était région il était là et ça c'est le plus important.
0: Alors il faut que tu me dises et euh, que tu euh, mettes un, un point définitif à, à cette rumeur qui circule te concernant sur les réseaux. Est-ce que tu as été entraîné par Maradona ou pas non, au Dynamo Brest. Excuse-nous un peu.
3: Pas du tout. Ben, pour moi, c'était un coup de buzz pour, pour le club. Euh, à mon avis, ils ont dû payer ou arranger un truc avec Maradona que, que voilà. Il est venu une fois là-bas au stade avec, euh, avec, avec tout ce qui vient avec, tout, les, tout le tralala. C'était beau à voir. Et puis, une fois avant le match, qu'on avait la, la coupe contre, pour la finale contre. Borisov, bah, il nous a fait un vidéo de il était à Dubaï, il nous était sur une le plage, <rire> oui, les gars bon chance pour la match <rire> et voilà mais il, il, a jamais, il était jamais entraîné.
0: Mais s'entraîner d'ailleurs et vivre en, en Biélorussie, ça doit être spécial. Est-ce que dans quelles conditions on est psychologiquement quand on dit je vais jouer en Biélorussie quoi Qu On se met dans quel mode
3: On est loin mais quand on aime le foot et en Belgique et autour t'es plus bienvenu, bah, tu cherches solutions, c'est ça que j'ai fait.
0: Et tu voulais tout le temps arrêter, tu tu voulais jamais arrêter euh, de jouer au football, donc tu si, trouvais à chaque fois des nouvelles si opportunités Si,
3: je voulais arrêter à, à mes 28 ans, à 29 ans, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis, je, je me bats, je ne suis pas quelqu'un qui laisse les choses aller facile comme ça. Donc à chaque fois, je me suis dit, écoute, continue, continue, parce que voilà, tu es, es, es un jour de foot, tu as fait ce qu'il qu fallait faire. Mais bon, mentalement, c'est autre chose.
0: Alors, pour les personnes qui, qui ne connaissent pas, euh, bien sûr, ton parcours, je suppose qu'il y a énormément de personnes qui suivent cette émission et qui savent, euh, qui tu es, ta vie et, et ton parcours. Tu es notamment passé par le Standard de Liège, le KRC bien sûr, toute une série de clubs en, en Belgique. Mais quand est-ce que, justement, est arrivé ce, ce fameux déclic où tu dis, OK, je peux plus jouer en Belgique euh, et, et, je, et je passe, entre guillemets, plutôt sur des défis qui sont des défis plus, je dirais, exotiques. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé Explique un petit peu aux, aux gens qui, qui peut-être, n'ont pas vécu cet épisode.
3: Ben, écoute, c'est après Standard. Je suis parti au Agile et là, ça n'a ça pas bien fonctionné. Et puis, je suis parti en, en Norvège et là, j'ai retrouvé le plaisir du de, de foot, sans étiquette, sans les gens parler. Oui, il y a deux, trois ans, il était Diable Rouge et puis euh, voilà, il a chuté fort, ce qui est la vérité, il ne faut pas, faut pas se mentir. Mais puis, dans la vie, tout le monde a une deuxième chance, puisque moi, je ne l'ai pas vraiment eu. Est-ce que c'est est, est ma faute Certainement, oui. Mais le foot, c'est un monde très, très dur et il faut l'avouer. Et puis, moi, je suis parti en Norvège et là, j'ai retrouvé le plaisir, j'ai marqué plein de buts. Et puis, quand j'ai rebondi, j'ai fait les croisés une deuxième fois. Donc, après, mentalement, c'est très, très dur. Et puis, ça fait que pour moi, la Belgique, c'était mort.
0: Et euh, tu, tu la sentais, cette pression en Belgique tu as, Quand tu étais joueur, tu sentais cette pression sur toi euh, en tant qu'attaquant, euh, de la presse de la presse, de la part des dirigeants, etc. Autour de toi, on attendait énormément de toi
3: Oui, et c'est normal aussi, parce que pour gang, j'ai mis quand même pas mal de buts. J'étais Diable Rouge. Euh, mais après tout ce que j'ai fait pendant mes trois ans, quand j'étais à gang, quatre ans, j'ai tout perdu euh, en, en six mois, un an d'aller à standard et au AGL. Tout le monde est perdu ce que je pouvais faire. Ça, c'était assez dur, mais c'est la vie, c'est le foot et voilà, je suis toujours là.
0: Oui, bien sûr, on est un grand supporter du, du, <rire> du, du, du standard à côté de nous. Qu'est-ce que Marvin Ogunjimi t'évoque comme souvenir Parce que tu l'as vu sur bien le sûr, terrain.
1: Bien sûr, je l'ai vu, euh, mais je pense que ce qu'on retiendra encore plus de Marvin, c'est vraiment le, la période à gang ouais. Pour moi, c'est vraiment euh, ce qui symbolise Marvin Ogunjimi, notamment aussi avec les débuts en équipe nationale. Mais c'est vraiment si on doit symboliser, si on doit mettre Marvin Ogunjimi avec un club, moi j'aime quand même avec le KRC Genk.
0: Le KRC Genk, c'est le meilleur moment Thomas. Pour Pareil voir. pour moi vraiment, c'était ouais. sa période
2: à Genk et son duo avec Yale C'était avec Barda aussi si je ne me trompe <rire> Barda, pas. Ouais. Barda, je sais Barda. pas si tu as joué avec De Bruyne, si c'était les débuts ouais, de ouais, De Bruyne aussi. aussi ouais. C'était ouais, une belle équipe ouais, ouais, à, à l'époque, hein. uh, Genk. J'aimais beaucoup. Vous avez joué en Europe aussi contre Maccabi Haifa, je pense. Ou, Chelsea, ouais. Leverkusen, voilà. Ouais, 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 franchement, c'était la ouais, Ligue des Champions, il ouais. y avait le tour qualificatif, je pense, qui était incroyable contre Ouais, c'était ça, exactement. C'était incroyable ça. Je me souviens, c'était une très belle période.
0: Ça doit être incroyable d'avoir vécu toute cette évolution de, de Kevin De Bruyne, ouais. de ton époque jusqu'à jusqu maintenant. C'est où euh, qu'il a le plus progressé, selon toi Toi ah. qu'il a connu, qu'il a joué avec lui
3: À De Je pense que là, c'est devenu un homme. Parce qu'être de Belgique, aller en, en Angleterre, puis en Allemagne, pour moi, l'Allemagne, c'est l'état parfait pour faire comme Boniface, maintenant, il fait. Il est parti de Belgique en Allemagne. Pour moi, l'Allemagne, c'est parfait pour, pour un joueur comme De Bruyne. Et il a fait ça, il s'est devenu un homme.
0: Ouais. Ça. Intéressant, effectivement, c'est, cette évolution absolument incroyable de, de Kevin De Bruyne. Mais, messieurs! On va un petit peu chambouler le, le conducteur parce qu'il s'est passé énormément de choses ce week-end. Je voulais vous proposer de démarrer tout de suite par parole de supporter où on a posé une question à, à vous, à, à la communauté d'une manière générale euh, du Clubhouse Football Time et on vous a demandé tout simplement si l'accession au Playoff 1 pour le standard de Liège était aujourd'hui ce qu'on appelait un objectif affirmé. Parce qu'il y a eu cette victoire entre le standard et euh, le sporting d'Anderlecht. On va d'abord, bien sûr, euh, avant de vous lire, et eh bien faire un petit tour de table sur votre ressenti sur ce match. Comment est-ce qu'on peut décrire Thomas cette rencontre qui est passée de la vie à la mort pour une équipe et de la mort à la vie pour l'autre, en fait Non
2: mais c'est incroyable, j'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé parce que on peut pas dire que André a mal joué à ce moment-là. C'était juste, pense un... Un coup de chance pour le standard, il y avait les supporters, euh, il y avait peut-être aussi un excès de confiance du côté d'Anderlecht, mais une autre explication, je ne peux vraiment pas donner, si ce n'est peut-être l'arbitre, mais ça, je pense qu'on va en parler après.
1: Oui, on va pas en parler. Sur le <rire> non, non, c'est vrai, pour moi, l'arbitre, il a fait une erreur. Enfin, plus le VAR, je dirais, parce qu'on a notamment vu euh, l'interview de l'arbitre d'après-match qui dit, lui, euh, il n'était pas concentré sur cette action-là, mais on a mis le VAR, mais le VAR, il sert à quoi Parce qu'honnêtement, il y a pénalty, il y a, euh, a pénalty sur Dolberg, ça, c'est hors de Remontada, parce que c'était déjà 3-2 à ce moment-là. Mais donc, pour moi, l'arbitre, oui, OK, c'est lui le responsable sur le terrain. On mais va là, c'est la VAR ça, qui doit, qui doit On intervenir. On
0: va y venir. Ça, c'est des, des sujets, bien sûr, qu'on va aborder avec une, une question très claire. Monsieur Lardot est-il le responsable de la défaite d'Anderlecht Mais euh, avant ça, euh, Marvin, euh, tu as vu le match à la télé, mm -hmm, je suppose. Oui. Euh, quand, tu, quand tu es joueur et que tu vis euh, ce type de match, tu as cette atmosphère, cette sphère que tu connais très, très bien, cette magie de ça est-ce qu'on peut considérer que justement le public a permis aux standards et à ses joueurs de se sublimer en deuxième période et de devenir encore meilleurs
3: ben, Je pense que même sur la première question, la réponse est ça hein. Quand la base, ça commence à chambouler, quand on se pose à crier à, 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 <rire> à son équipe, tout est possible. À sclassine, mmh. tout est possible. Quand ça va bien, tout est possible. Et les dernières semaines, il joue un peu, un peu mieux avec, avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, les trois nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc ça va mieux. Ouf, quand il a trouvé son, son équipe un peu, donc ça va mieux. Et si les supporters se mettent derrière leur équipe. Tout est possible. Ouais. C'est tellement c'est chaud que voilà, que tout est possible. Même 0-2, 0-3, comme il l'a dit, même 0-3, vous pouvez gagner. Moi, je l'ai pensé parce que tellement quand ce monde a tourné, c'est chaud de les arrêter.
0: Alors, à cette question, effectivement, vous étiez énormément à répondre. Hein. Est-ce que euh, l'accession au Playoff 1 doit être un objectif affirmé pour le standard de Liège Régis, Warmon a une analyse plutôt euh, intéressante, on, on va la lire ensemble. Euh, tout qui supporte le standard depuis 40 ans, présupposé que c'est son cas, mm -hmm. c'est qu'on va perdre les matchs contre la Lanterne Rouge et <rire> autres équipes luttant pour la, la rélégation, donc ça reste compliqué. Est-ce que là aussi, on n'a pas justement le côté inverse de ce qui est exceptionnel dans les gros matchs, où on dit « ouais mais en fait, le standard est quasiment injouable sur un gros match, ça peut être un vrai arbitre pour le titre, mais quand il convient d'être un peu plus juste sur des moments où il faut les gagner les trois points ont la même valeur », eh ben en fait on n'y arrive pas Thomas.
2: Bah oui mais après quand on analyse les deux matchs ils ont gagné aussi face au club du Bruges il y, a, il y a trois semaines si je ne me trompe pas. Mmh. Quand on analyse les buts quand on voit, je suis désolé, mais il y a quand même beaucoup de chance euh, du côté des buts. Le, le, le but d'Alzate par exemple, il est contré, ça retombe dans ses pieds, il tire ses buts. Bon Ngoy, bon ça c'est autre chose, ça c'est vraiment du mmh, talent est il très fort, est très en forme. Mais euh, hein. comme Price aussi, c'était aussi un but qui, qui, sort, qui sortait de nulle part. C'est pas des, 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 des constructions de jeu qui sont, qui sont fluides, qui sont, qui sont belles à regarder. C'est plus ouais, un côté, enfin le, le côté euh, chanceux et aussi le fait que ce soit classique et comme il disait tout ce qui se passe à Sclessin, c'est euh, bah c'est l'enfer de Sclessin. quoi
0: mais tu mais, mais tu pointes un point hein, qui est pour moi super intéressant c'est la qualité individuelle des des joueurs qui fait la différence dans les rencontres euh, oui effectivement il y a il y, y a de la réussite mais il est où le fond de jeu aujourd'hui de, de ah, Qu'est-ce qu quelle est la proposition du standard sur le terrain Marvin tu as vu le match il mm -hmm. y, y a pas une lisibilité claire en fait c'est une équipe qui fait vraiment ce que le kick and rush à l'anglaise peut faire de mieux mais mais quelque part, il n'y a pas une identité propre au jeu euh, comme il pouvait y avoir celle de Ronny Deyla la mm -hmm. saison dernière. Quoi.
3: Et non, non plus, ils n'ont pas un joueur que tu peux dire lui peut faire la différence. En direct, il y a Hazard qui peut le faire. Albrecht, Vanaken, Van qu'ils euh, ont, ils ont plusieurs de joueurs. Standard, ils n'ont pas ça, ce type de joueur. Mm -hmm.
0: Steven Al-Saté, pour toi, c'est pas suffisant
3: Pas encore à ce niveau-là. Ce n'est pas encore Elkanus, ce n'est pas encore euh, Thorgan Hazard. Il a un niveau pour, pour arriver, mais pour moi, ce n'est pas encore le même niveau que les autres. Et ça fait que Standard, ouais, en équipe, doit le faire comme ça. Parce que là, voilà, ils n'ont pas les joueurs individuellement assez forts pour, pour faire comme ça.
0: Tu es d'accord avec euh, l'analyse de Marvin
1: Il n'y a pas ouais. de facteur X au Mais standard Mais Pour moi, ça peut être leur défaut comme ça peut être leur force. Par exemple, ça, voilà. imagine Underlight, ben, c'est hasard. Ben, après, hasard, il est sorti, on n'a plus, on, on plus vu Underlight. Donc, je veux dire, tu sais qu'une équipe, ils ont un élément phare, ben, tu essaies de tout faire pour le bloquer. Ouais. Tandis que là, ouais, tu vas faire quoi Tu vas essayer de bloquer Genepo, ben, tous les goals vont passer du côté de Fossé. Mmh. Tu vas essayer de euh, bloquer Fosset et Genepo, ça va passer d'Alzate. Donc, ça peut être un défaut comme ça peut être une force pour moi.
0: Alors il y a une analyse effectivement qui a été donnée par euh, Guillaume Gauthier, que je salue d'ailleurs, le, le journaliste euh, du VIF, euh, euh, qui est souvent assez brillant d'ailleurs sur ses analyses, qui faisait en fait remarquer que quelque part, euh, le standard s'est trompé un petit peu de côté en première période, en, en poussant tout, tout le temps sur la vitesse et surtout la qualité individuelle d'Amoussa Genepo, qui a ennuyé Sardella, qui a finalement assez bien défendu son côté. Hein. Il s'est fait parfois prendre un revers, mais au final, tous les buts sont passés du côté droit et on a vu que la difficulté, c'était bien le duel Son fossé et d'ailleurs, Fossé a été à un moment donné complètement pris par l'élan de ce en surrégime complet, ce qui a permis au standard ensuite, eh bien, sur, sur ce côté droit-là, de faire une différence folle. Et euh, après, on a vu aussi que Fossé était absolument éreinté, il a dû sortir tellement il était, il était fatigué. Est-ce que peut-être ça aussi c'est un rééquilibrage tactique qu'on peut mettre justement à l'actif de, de karl Lufkens, euh, quand Bien
1: sûr, mais on a retrouvé un Marlon Fossé qu'on a connu euh, à sa plus belle époque l'année dernière, sous là, où justement il occupait ce 3-5-2, ce couloir, et offensivement il était incroyable. Et on a vu notamment ça. Maintenant, là, je commence de pointer quelque chose. On l'a tous vu, tous les goals venaient de Fosset. On a vu qu'Augustinson était en difficulté. Reimer, réveille-toi. Oui, T'as une DIA sur le banc exact, Exactement, c'est exactement T'as ce une que sur le banc, réveille-toi. T'encaisses un goal de ce côté-là. T'encaisses un deuxième goal de ce côté-là. Je sais pas, réveille-toi, non, tu fais monter NDI quand c'est 2-3. Ouais, je trouve que ça a pas vraiment de sens.
0: S'attendait-il à encaisser 3 buts en 9 minutes <rire> Ouais, Personne. mais même au
1: moins tu vois que ton, ton, ton défenseur, il en a en difficulté. OK, il en encaisse un, mais je sais pas, euh, réveille-toi, euh, bouge-toi et fais le sortir, surtout que tu as une sur le banc et qui non plus, n'a pas démérité lors des précédents matchs. Comme bah, si c'était quelqu'un qui était vraiment nul ou quoi
2: Pour moi, il est meilleur Koggusinn, c'est lui qui devrait Largement. être le titulaire à, à gauche, je comprends pas, c'est parce qu'il est sûrement suédois, c'est proche euh, du Danemark, je sais rien, mais c'est un transfert <rire> ouais. maison effectivement, Ouais, donc euh, je sais pas.
0: Alors, il faut savoir qu'effectivement les transferts à Interlect sont faits euh, conco notamment avec, euh, avec Brian Reimer, donc ils sont validés les profils par Brian Reimer. Mmh. Peut-être que lui-même avait ce besoin. et Il y avait une opportunité qui s'est présentée sur le marché, notamment avec les liens. Le FC Séville devait se débarrasser d'énormément de joueurs cet été. Et de Il y voilà. avait effectivement l'opportunité de l'année. Est-ce qu'on n'a pas fait un petit package qui peut parfois être un bah, petit oui. po poison, en, enfin, cadeau empoisonné euh, du côté du sporting Ça, on peut se poser euh, la question. Mais euh, j'ai envie de vous reparler de Karl Oufkens quand même. Est-ce que pour vous, il a fait taire les critiques, Marvin, pour toi
3: c'est un peu un peu vite je pense je pense que là en ce moment il est fait bien bon, il a fait il a gagné deux trois matchs Ce c'est pas assez pour euh, ter les critiques bien sûr que nouveau coach à standard ça peut être chaud ça prend du temps Touré à côté de toi tout, tout est nouveau beaucoup de jeunes c'est différent qu'à Bruges à Bruges il y avait une équipe avec Lang Vanaken qui était tout était construit par Clément lui-même il a dû faire un truc nouveau et voilà mais pour moi c'est encore trop tôt
0: il y a Touré qui n'était pas là parce qu'il était malade hein. Euh, les gens se sont beaucoup euh, je dirais à interroger <rire> sur son absence il était simplement malade il n'était pas malade pour aller au tirage au sort de la canne il est malade pour standard rect ah, voilà c'est les priorités ouais.
2: Thomas Non je sais pas si vous avez vu la réaction de Oufkens quand euh, Ngoya a marqué le 3-2 ouais même lui, il, il n'y croyait pas, pas il ne revenait pas. Et il a eu une réaction, euh, oh, je ne m'en reviens pas. Après, direct, il s'est remis euh, à son état normal, très concentré. Les gars, c'est dans la tête, etc. Mais même lui euh, était très, très surpris. Donc, je pense même que lui ne croyait pas que le standard pouvait revenir euh, au 3-2. Et c'est pour ça que je veux revenir aussi euh, sur le fait que c'est vraiment un coup de chance. Pour moi, c'est pas la qualité qui a, qui a primé sur, sur cette victoire. Cette
0: image, elle est belle. Elle est belle ouais. parce qu'elle dit énormément de choses ouais. de Karl Lufkens. Euh, qui euh, bon pour, euh, pour pouvoir avoir pu déjà discuter avec lui, euh, euh, je vous fais cette confidence est un ultra sensible. Donc ce mec-là va réagir directement à ce qu'il ressent, sans euh, euh, parfois, euh, je dirais, euh, contrôler, contrôler son ouais. image, etc. C'est ce qui donne aussi un aspect très sympathique au standard, oui. parce que Karloufken, s'il a une bonhomie hyper sympa, quoi. Quand on voit Karloufken, on, on, on a envie de, 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 allez, on a envie d'être bien avec lui. C'est pas quelqu'un qui va cacher des choses. Il est toujours très droit. Et, 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 et à la limite, quand il dit quelque chose, il le fait. Allez, il y, y a une sympathie aussi, et, et j'ai un peu l'impression que Karloufken va attirer la sympathie pour le standard cette euh, cette saison. Mais est-ce que tactiquement ça va être suffisant cette espèce de, 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 de toujours aller à la réaction, toujours aller à la, à la je dirais être euh, tributaire du public, être tributaire de, 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 de toute une série de facteurs qui vont faire qu'on va gagner. Est-ce que ça c'est suffisant pour aller chercher les playoffs fin C'est ça la vraie question. Faut pas il faut s'enflammer,
1: il faut s'enflammer parce que comme euh, on a précédemment parlé avec euh, avec Marvin notamment, mais le standard au début de la saison, ouais, on veut, on vise les playoffs fin. Donc on est après début de saison complètement catastrophique. Après ils reviennent sur leurs leur, euh, leur décisions, sur leurs propos, la leur direction. Ouais non les playoffs, on va l'oublier. Clac, ils, sont, ils font quoi Ils font meilleur du championnat sur les 5 derniers matchs, 13 sur 15. Dans le match contre Bruges, dans le match contre Underlecht, on savait tout le monde, tout le monde savait que c'était le Underlecht qui était favori, c'était Bruges qui était favori. Clac, ils gagnent une victoire. En fait, le standard, ils sont forts quand on les attend pas. Notamment avec euh, le, la personne euh, qui avait créé un message comme qu'on sait que le standard, ils vont perdre contre les promus et tout. Mais voilà, le standard, là, ils sont favoris, en fait, le standard... Ils n'aiment ils pas, il pas jouer dans ce rôle de favoris. Et notamment, on le voit avec les prestations l'année dernière, mais ils ne sont pas favoris contre l'Enterp à domicile. 10 minutes de jeu, 3-0. Ils ne sont pas favoris contre Bruges, mm -hmm. ils gagnent 3-0. Ils ne sont pas favoris contre Underlecht, 3-1 match arrêté. Et ici, on est reparti dans cette même spirale. Mm -hmm. Donc justement, ils ne doivent pas s'enflammer. Ils ne doivent pas se dire, mais bah voilà, ça y est, on a battu Underlecht, on a battu Bruges, ça y est, on est reparti, on visait plus fin. Non, continue dans cette spirale. regarde ton calendrier ici, et après tu pourras parler.
2: Thomas. Mmh. Non, je suis complètement d'accord avec son analyse. Pour le coup, euh, j'ai rien à redire. C'est vraiment parfait ce qu'il a dit. Il euh...
1: y a,
0: a d'autres personnes qui ont également réagi sur les réseaux et qui vont apporter encore un petit peu de, de euh, je dirais de, comment est-ce qu'on dit, dos à ton moulin. Voilà, c'est ça l'expression, <rire> dos à ton moulin. Effectivement, il y a Voltom euh, sur les ré... sur Twitter d'ailleurs ou X, vous appelez ça comme vous voulez, qui euh, euh, vient vient nous, nous expliquer quelque chose d'assez intéressant. Vu d'où le standard vient et étant donné la façon dont le règlement est construit, le standard a plus de chances d'être européen en visant et en remportant les playoffs 2 qu'en essayant d'accrocher les playoffs 1. Parfois, ça aussi, ça, ça, peut être, euh, ça peut être une solution pour le Après, standard
2: C'est plus compliqué de quand même de, de se qualifier euh, pour les playoffs 2, parce que y a pour, pour euh, prendre le ticket européen parce qu'il y a, y a tellement de, de facteurs, etc. En playoff 1, bah, tu finis 4e, tu es potentiellement euh, candidat euh, pour un ticket à, à, à l'Europe. En playoff 2, il faut quand même battre pas mal d'équipes, faire la finale, etc. Fin et puis quand en playoffs 1, compliqué. il serait pas
1: favori oui. Souvenez-vous du standard qui avait été à la dernière place de ces playoffs 1 et qui au final avait fallu être champion parce qu'ils étaient dans cette pause, ben voilà, on est là, mmh. on a pris la dernière place des plofs 1, hein, on n'a plus rien à jouer, on joue sans pression, on n'est pas favori, et clac, ça gagne, et clac, ça gagne, et clac, ça gagne. Donc, c'est peut-être cette sixième place au final qu'ils ont besoin pour espérer être européens, comme le dit Thomas. Mmh. Je pense que si on, ils sont en plof 2, je ne suis pas sûr qu'ils seraient en
2: dernière, Marvin ouais, Et mec.
0: si la priorité du standard, c'était de gagner la Coupe de Belgique cette saison La vraie priorité, parce que c'est la manière la plus rapide d'accéder ah, à l'Europe. Hein.
3: Oui, mais ok, ça, c'est un coup de chance. Uh -huh. Ça, joue un match. Tu l'as gagné, toi, la Coupe de Belgique Je l'ai gagné. J'ai marqué en finale, donc. <rire> c'est beau c'est Voilà, et
0: donc, tu l'as gagné. Tu as marqué en finale, ouais. Marvin. D'ailleurs, c'est un honneur. On a un vainqueur de Coupe de Belgique ici, bon. monsieur. Il faut le dire. Mais par contre, c'est un coup de chance. Moi, j'entends ce mot-là. C'est un coup de chance. Ouais. la
3: euh, match euh, c'est une match. Tu peux avoir un carton rouge, ça peut être terminé. Bah, ouais. C'est ça. C'est pour ça. Et même, pour revenir sur les playoffs 1, Playoff 2, playoffs 1, c'était différent. Les joueurs veulent play 1 parce que c'est le plus haut tu peux jouer. Tout le match contre Union, Gontoise. Où tu vas aller jouer à Saint-Tron, avec le <rire> Respect, ou à HL, c'est différent. Moi, je l'ai fait, j'ai joué au Playoff 2, c'est différent que Playoff 1, Play 1. Tu sais que tu vas jouer à Anvers, à Genk, à Bruges, à Union, à Gantoise. Ça, c'est des matchs pour que tu veux jouer à la fin de saison et pas à Saint-Tron un dimanche soir à 9h. C'est différent.
0: Ton mindset est différent. En fait.
3: Voilà, c'est différent. Même, les supporters, même pour le supporter, ouais. ils, ils veulent voir le match contre les, les plus grands. Par contre, à la maison, tu gagnes 5-0 contre 5 0 contre une autre équipe. C'est ça qui, qui change aussi
0: pourrait avoir un petit, un petit sur, une petite surprise. Hein. D'ailleurs, euh, euh, on va y venir dans les, les moments forts de la semaine. Le Cercle de Bruges travaille très, très bien. Ils sont là, dans cette équipe. Hein ouais. euh,
2: euh... ils, sont, ils sont très bons. Hein.
3: Ça, fait oui. depuis, hein. Ça fait depuis que cette équipe OK, ils équipe ramassent beaucoup de buts. Chile, mais ils marquent aussi. Et le, leur pressing qu'ils jouent, c'est incroyable.
0: Merci, ouais. Kevin Denke, hein, qui est selon bah, moi le meilleur avant-centre de déviation du championnat. Lui,
2: il va en Ligue 1 l'année prochaine. Hein. C'est sûr. Il y
0: avait déjà Montpellier et Lyon aussi.
2: Oui, il y
3: avait Montpellier déjà. Je pense
2: qu'il avait besoin de confirmer encore pour pouvoir faire ce pas.
3: De Ligue 1. Après,
2: Int pas...
0: Intéressant ça, concernant Kevin Denke, tu dis je préfère le voir en Allemagne qu'en France. Pourquoi
3: En France, c'est compliqué. Ouais. C'est en Allemagne. c'est bon, on maintenant ce qu'il fait en, en, en Allemagne. 7 buts et 3 assists en 8 matchs. C'est comme au c'est pareil. Là-bas, il, il y a beaucoup plus d'espace. En France, ça peut être fermé, ça peut être très très fermé. En Allemagne, il n'y a pas de, de fermeture et attaque et, et, et vas-y.
0: Bien sûr. Euh, juste avant de, bien sûr, attaquer cette belle période euh, des moments forts de la semaine avec tout ce qui s'est passé en JPL, euh, bien sûr, on ne peut pas éviter le sujet de l'arbitrage dans ce match. Euh, <rire> Monsieur Lardot est-il le responsable de la défaite d'Anderlecht, Marvin
3: Non. on allait tout seul. Ça en allait tout seul. Si, pour moi aussi, jouer avec un bon attaquant, un bon numéro 9, ils peuvent gagner le match. Mais de il ne garde aucun ballon. C'est un buteur, oui. Mais ce n'est pas quelqu'un... Quand tu as en difficulté, tu peux lui donner la balle, garde la balle et, et, et ralentir le jeu. Non, perd tous les deux.
0: Tu l'as dit euh, au début de cette séquence, Quentin, il y a eu un vrai problème au niveau du, du VAR. On n'a ouais. pas signalé la faute et Monsieur Lardot a chargé complètement ses, ses assistants en disant « Mais attendez-moi, je l'aurais sifflé ce penalty, je l'aurais fait. Si euh, je l'avais vu, j'avais le dos euh, sur la phase et j'étais en face d'une action où le joueur avait le ballon au pied, je n'ai pas pu voir cette phase. Si on m'appelait pour ce qu'on appelle un « missed incident », j'aurais été voir, j'aurais préféré ouais. au moins aller voir l'action c'est encore un problème d'arbitrage qui va encore continuer à alimenter des, les polémiques et qui va encore une fois aussi mettre un petit peu le jeu de côté, les vrais problèmes d'Internet aussi.
1: Mais du coup, c'est un problème d'avoir, mais c'est monsieur Lardot en paye, il est pas cassé. Mais le problème, c'est la VAR. Je comprends pas pourquoi on instaure cette VAR et elle est inutile, elle sert à rien. Là, comme il dit à mon interview, mais au moins, fais-moi un check, je vais voir. Et lui, là, au moins, il sait prendre sa décision. Ouais, voilà, il y a pénalty ou non, il n'y a pas pénalty donc là, ben, c'est lui qui ramasse tout, euh, tout sur lui, mais au final, lui-même, lui l'avait lui, dit, il y avait pénalty. Donc, moi, au final, c'est. Situation litigieuse également
0: sur le but d'Encoy. Hein. On ne sait pas vraiment si le touche ouais. de l'essai, est-ce que le touche de Ça est est très, non, très est rapide. Voir. Et, et, et franchement, on
2: même pas... Le Var
1: n'aurait pas pu voir l'action. On ne
2: peut pas annuler un but pour Sanopi On ne sait pas justement ouais, mais... si c'est là ou là. C est,
1: c est... Il a mis. Voilà. Faut pas... Il ne fait... touche pas de la main. Ouais. On bien vu sur les images. Donc, euh... En tout cas,
0: ce qui est certain, c'est que les supporters d'Anderlecht veulent faire entendre leur voix. Ça fait maintenant plus de 24 heures, 48 heures, au moment où cette émission va sortir, qu'il y a énormément de plaidoyers en disant qu'Anderlecht a été. Voler vraiment, vous estimez qu'un direct a été. Ben volé? Comme non, Marvin l'a dit, c'est
1: un qui s'est tué tout seul. Tu gagnes 0-2 à la mi-temps, tu peux pas te faire revenir 3-2. Je sais pas, à un moment, t'as ouais, ok, ils ont eu les... le... le souffle coupé. Je sais pas si avec l'ambiance ou autre, comme les joueurs, même d'Android, Sardella et tout le disait après match, avec l'ambiance et tout, c'est dur à faire. Mais tu mènes, tu mènes 0-2, ou même le coach, pour moi, le coach aussi, un, aussi un des responsables, tu mènes 0-2, ben, tu prends 1-2, je sais pas, fais des choses, bouge 2-2, tu bouges pas. Je sais pas, Rimmer, il avait l'air un peu impuissant, je trouve.
2: Je pense que c'est le 0-3 qui fait mal, en fait. Parce que le 0-3, euh, je sais pas si vous avez vu tous les joueurs, ils ont, ils se sont tous pris dans les bras, ils ont été vers les, mm -hmm. les supporters, le but a été annulé. Euh, je pense que ça, 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 ça les a fait, euh, Aussi, les côté a, hésiter, ça le, les a refroidis. Et, et du coup, ils avaient, ils avaient cet excès de, de confiance en eux, et je pense qu'ils l'ont un peu encore gardé, euh, en eux, et ça a peut-être euh, joué. Mais oui, après. Ah, euh, temps ils ont
1: cru que le match était fini. Bah oui, c'est ça.
0: T'as déjà eu un match, Marvin, où tu as senti que c'était l'arbitre qui avait fait basculer la rencontre?
1: Bah, je
3: pense tous les jours de foot.
0: Euh, <rires> <laughs> <surtout, laughs> surtout
3: surtout en en c'est l'arbitre, mais bon, ce week-end, ouais, c'est clair, il y avait penalty. Lui-même, il a dit. Après, c'est facile de dire que c'est l'arbitre. Il faut aussi, il le dire le même mm -hmm. C'est chaque week-end comme ça.
2: On peut pas dire que l'arbitre est responsable ouais, parce que, en fait, c'est. Il n'y a aucun. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un arbitre qui performe vraiment très très bien en Belgique là actuellement Est-ce qu'il y en a un en Belgique chaque week-end, il y a, y a un problème avec un arbitre.
0: Bah oui, Donc en fait, est-ce qu'il
2: est responsable Non, parce que c'est juste euh, Alors, le niveau belge. Est... Moi, il y a
0: juste un truc qui en vraiment me gêne au niveau de la. Mais c'est encore une fois pas Monsieur Lardo, mais c'est les gens au dessus de Monsieur Lardo qui sont responsables. Pour éviter toute polémique, tu ne nommes pas un, 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 un Liégeois pour, pour ça, aller quoi. à Liège, pour entraîner, enfin pour euh, pardon, arbitrer le match standard de Liège. À Anderlecht, c'est pas possible, en fait. On ne fait pas ça. C'est Même au niveau politique, comment ont-ils pu penser à faire ça Ils ont raisonné d'une façon très simple. Moi, je pense que c'est ça. Ils ont dit, c'est le meilleur actuellement. On va mettre le meilleur pour le match certainement le plus important ou le plus attendu de ces dernières semaines. Je peux comprendre le raisonnement. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'inconscient dans le football. Il y a ce qu'on appelle le subconscient chez un individu. Et c'est très compliqué de jouer avec ça. Et en même temps, l'image que tu vas renvoyer, et, et tes support, les supporters adverses vont... Premièrement, tout de suite pointer là-dessus, tout de suite attaquer. Le fils. Donc, c'est la fédération qui est en véritable problème là-dessus. Il n'aurait pas dû être euh, nommé. Moi, je pense qu'on aurait dû, quitte à prendre un arbitre flamand, eh ben M. Visser, même s'il n'est pas terrible, ben, M. Visser, il aurait dû venir. <rire> voilà, M. Visser, on sait qu'il adore le club de plus, ouais, mais... mais voilà, c'est euh, un, un vrai problème pour moi.
3: Ouais, ouais ça, c'est vrai. Mais quand même, je ne comprends pas, le VAR, comment tu peux rater un penalty comme ça C'est surtout ça. <rire> la, la, la dose la... Tout ça, c'est correct, mais il a, il a fait un bon match. Mm -hmm. ça. Mais comment le, le VAR ne va pas entraîner dans ça. Ça je comprends pas.
1: Apparemment deux secondes, il a dit euh, dans l'oreillette le check était fait en deux secondes. Comme quoi après deux secondes ils euh, ont on dit ouais. non il y a pas penalty. Comment qui... tu peux vérifier en deux secondes qu'il y a pas penalty? Parce que lui apparemment alerté le fait qu'il y avait euh, Dolberg qui était dans le, dans le rectangle par terre. Et en deux secondes ils ont dit non il y a pas penalty. J'ai vu l'image du, non, du camion. Hein, images, me... pas. Ils étaient quatre. Hein. C'était qui? Ça...
2: Rappelez-moi c'était qui à la VAR. Ah, ça, ça C'est ce surtout pas ça qu'il les... faut pointer parce ouais. que là
1: tout le monde tout le monde mitraille Lardo parce que c'est le premier sur la ligne. mais non c'est derrière comme tu dis la fédération la et tout c'est derrière les problèmes.
3: Il a regardé aucun moment le ballon. Ouais. Il ne sait même pas, pas où était le ballon.
0: <rire> c'est vrai, absolument.
3: Comment le VAR ne peut pas dire Ah oui, il y, y a une faute ah, est... Moi, je ne peux pas comprendre. Même les gens qui ne connaissent pas le foot, ils vont dire que c'est <rire> Mais Ils ont mis <rire> des gens là-bas qui connaissent le foot, ils n'ont pas mis le pénalty. Ouais.
0: Ah là là. c'est très très compliqué surtout qui comme je le rappelle ils étaient quatre devant leur écran Senteux. et ils avaient euh, huit écrans à disposition dans un camion fermé donc il n'y avait pas d'autre distraction possible que de regarder l'écran ils sont payés pour ça on rappelle quand même c'est un peu leur vrai. métier donc euh, véritable erreur ici de l'arbitrage qu'il faut quand même souligner dans le, dans le clubhouse hein. comme, ça, comme chaque semaine.
3: Comme il il chaque semaine, il faut un écran pour ça pas 8. Un écran, tu vois c'est ah, qu'il y a 8. Ils ont 8, nous ils, on ils a un. Ils en ont peut-être trop, okay. je pense. Trop <rire> en fait. Ils ont trop de ralentis, <rire>
0: ouais, exactement. Ça, ils ont trop d'outils à, à leur ouais. disposition. Bon, en tout cas, c'est très dommage parce que ça va un petit peu, je dirais... Euh euh, encore causer des problèmes et surtout, on va peut-être un peu écarter aussi le mérite du standard, qui, ceci dit, voilà, a fait la différence sur 15 minutes, mais après, on n'a plus rien vu non plus. En ah. première période, le standard a été meilleur qu'en seconde période oui. et pourtant, ils ont mis trois buts. C'est ouais. ça qui est fou. C'est ça
2: que je dis, c'est les buts qui ont été marqués. Il euh, n'y a rien de... enfin Il n'y a pas eu de construction. C'est de la chance, un peu. À part le, le but de Engoy ça, franchement, ça il faut vraiment le souligner. Il était le but incroyable. de Kawabe est beau aussi. Hein. Où, ouais, c'est vrai qu'il est beau, mais bon, c'est aussi... Euh,
0: c'est une erreur de Schmeichel. Ouais, oh, oui, Schmeichel, s'il ouais, aussi... est meilleur, il peut y aller la chercher. Hein. Oui, Franchement,
3: ouais. si... j'ai eu la même si réaction. Est si c'était du P en moins maintenant. Schmeichel d'il y a 4-5 ans, Alcester, ouais. ouais.
2: Si c'était Dupé dans voilà. les dupé buts. C'est qui doit
1: rigoler sur le banc. Ouais. Si c'est Dupé dans les
2: buts, je pense qu'il a. C'est la réaction que j'ai eue quand j'ai vu le but. Si il me du
0: à l'heure actuelle, il est bien meilleur que Kaspar Schmeichel. Franchement, je prends aucun risque en disant ça.
2: Mais c'est pourquoi que Schmeichel, il joue. Tu le sais, toi bah, 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 C'est un C'était ah, bah, <rire> une, un une question euh, rhétorique. Hein. Il, y a, il y a une
0: question à la Danish Mafia ici. Hein. Euh, donc, forcément, d'un standard à un ancien entraîneur du standard, on fait ce lien vers les moments forts de la semaine et vers le club de Bruges. Oh. Et c'est très simple. On va parler de Ronnie Deyla, bien sûr. <rire> c'est ouais. affreux, hein, Quentin Le club de Bruges doit-il virer Ronnie Deyla
1: Plus mauvais départ depuis 40 ans. Ouais. Plus mauvais départ depuis 40 ans. Une victoire sur sept, les sept derniers matchs. Comment tu peux le garder C'est bon ils le garde. Parce qu'ils savent que le calendrier ici, c'est quoi C'est à Lugano, puis c'est à domicile contre l'Enteur, et puis c'est à l'Union. Ils savent que là, ils vont avoir des petits soucis. Pour ne pas commencer un, 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 nouveau, un nouveau coach directement à le mettre dans le bain dans un gros match pour lui dire bah voilà, imagine le, le nouveau coach, il arrive, claque défaite parce qu'il joue contre l'Enteur, parce qu'il joue contre l'Union. Non, mais là moi, je dis dans deux semaines, même pas, c'est fini, là mais
2: dès là c'est fini, Oufcon c'est fini, Parker c'est fini. Est-ce que c'est forcément la faute des entraîneurs ils ont rien du tout C'est pas la pour moi c'est pas la faute des entraîneurs, les trois entraîneurs qui sont passés, c'est des entraîneurs qui avaient la qualité pour faire quelque chose au club de Bruges. Pour moi, c'est les joueurs, les individuels enfin les des joueurs incroyables. Oui, mais c'est des joueurs individuels Genre Scott wolson il joue pour lui, il joue pas pour le club. Buchanan, il joue pour lui, il joue pas pour le club. Il y a plus ces joueurs. Il y avait il y avait des joueurs avec la personnalité avant, il y avait des warmers, il y avait des matas il y en a plus. C'est qui les joueurs avec des personnalités fortes au club de Bruges le, actuellement. Le qui sont partis. Oui, Lang. Ouais, mais le aussi. C'est encore le meilleur exemple. Ça. Mais pour moi, c'est la défense. Depuis, bah oui, depuis, mais il n'y a, a pas de caractère. Depuis qu'il n'y a, a plus
3: Kusuno, les joueurs comme ça, c'est fini. Ouais, y non, y a ils pas. ont Spillers, et, mais par contre, ce pas assez. Mais non, c'est pas assez derrière. C'est pas assez. Il, faut, il faut, faut un défenseur, un leader. Ils ont pas. Mais Ils mais ça pas. fait 10 ans qu'il est là, mais pour moi, c'est pas assez. Spillers, on le pousse, pousse, pousse pour il le vendre. 18 ans. Mais c'est pas assez. Chaque semaine, il fait des erreurs. J'ai tout respect pour lui parce que c'est un bon joueur. Mais c'est pas assez. Quand on voit les clubs rouge d'il y a 5-6 ans oui. passés, c'est pas assez. Mm -hmm. Et ça, il faut le dire. Non, euh, dès là, il a une défense pas, pas assez forte. Hein. L'année passée, il y, avait, il y avait Noah Lang. Euh, top Boukanen, lui, il veut partir depuis. Mata, il est parti. Il ne faut pas oublier ça non plus.
1: Maintenant, il manque un vrai neuf. Ils ont mis 8 millions pour Thiago, mais... Euh les occasions, elles ne se mettent pas. Tu ne peux pas dire qu'ils ont un buteur. Mais il y a vraiment un manque aussi un buteur parce que t'as un, un Oussa à gauche, t'as un Skovelsen à droite. Les joueurs, ils sont fournis. Regarde vraiment la, la galette qui met Skovelsen pour Thiago. Il arrive, Ça va sur, sur uh, Vandenberg. Okay, Vandenberg fait un, un bel arrêt qui met sur le poteau. Mais Thiago, là, il doit tuer. Es dans le, es entre le point de pénalty et le petit rectangle, c'est à 0-0. Tu fait... au, au début du match. Hein. Tu lances ton match, là, c'est à 0-1. Tu sais que c'est à 0-1. Et tu joues à court trait.
2: Mais ça, a manque, de con, ça a manque de confiance parce que ton, quand on regarde les numéros 9 du côté de Bruges, le dernier qui a vraiment performé, c'était Wesley. Wesley ouais. euh, ouais. je sais pas, il y a 5 ans. Tous les investissements qui ont été faits ah ouais. en, pour les numéros 9, c'est pas bon. Et des gros, gros investissements. Mais bon. ben oui, c'est ça. Je... Il y a eu Kremenchik, il y a eu, eu Aramchuk. Mais c'est des joueurs qui ont du talent. C'est qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, c'est dans le club même. Il y a pas de... moi,
3: moi, je veux bien un joueur comme c'est avec le Bruges. Pourquoi ils ne jouent pas à Bologne tu peux aller chercher là-bas facilement avec les budgets qu'ils ont. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont partis chercher Thiago qui a joué en Bulgarie. Tout ils ont essayé. Hein.
0: Quand, il a, quand il a quitté le Sporting d'Anderlecht après son prêt, mmh. le club de Rouge a essayé. Mais c'est Zirkeze qui, qui a décidé d'aller du côté de Bologne et qui a fait ce choix. Je pense que c'était financièrement aussi. Puis il a voulu ouais. de jouer dans une Top 5 League. Ouais, c'est ça. Ouais, mais comprend. je
3: pense que si tu peux payer il y a 20 millions d'euros, je pense que tu peux aussi payer. Bah, ah
0: oui, non, mais ici c'est un choix du joueur. Hein. C'est un choix du joueur d'aller du côté de Bologne. Par contre, je comprends effectivement que il faut un autre profil aussi. On est beaucoup sur les attaquants de déviation, les grands forts costauds. Est-ce qu'on peut pas aller chercher un attaquant un peu plus svelte, bah, ouais, ou on prend T'as
1: Tu as
2: il long,
3: il est ça. Tazé, il a, prouvé a, il, a rien il y a, depuis oui, longtemps. Clairement. Il est là, il est là, Metz. Maziz, il est revenu. Pourquoi pas chercher un but On connaît ses capacités. Et pour Bruce, c'est un jour parfait avec Vanaken, en les scènes. Avec tout avec le Noussa qui, cherche le ballon. Il doit jouer bon, avec deux attaquants, deux attaquants. Deux attaquants. Non, là,
2: avec ce qu'ils ont dans le noyau actuel, tu dois mettre Thiago et euh, Glass euh, ensemble, sauf que t'as pas de, de troisième attaquant qui pourrait euh, les, uh, les pallier en cas
0: Et dire en que ces, de ces dernières années, le meilleur numéro 9 n'était pas à ça. Hein
2: c'est ce ça, c'est ouais. pour ça que j'ai dis, depuis depuis Wesley, il n'y a plus un vrai numéro 9.
0: Mais c'est la grande différence entre le club de Bruges de Karl Oufken, c'est celui de Ronnie Dela. Tout à l'heure, tu as pointé des, des errances qui sont hyper importantes. Scovolsen, Buchanan, sont des joueurs mais qui oui, jouent pour leur pour pole. Eux, pour on eux. est face à une équipe égoïste, en fait, clairement. et, et, et c'est à l'image de son entraîneur. Ronnie Dela, euh, à peine avait-il signé du côté du, du club de Bruges, avait tout de suite parlé d'une opportunité d'aller ailleurs. Bon, euh, évidemment, on peut pas saisir à quel point c'est fantasque où il le pensait vraiment, mais imaginez cette personne qui n'est même pas encore arrivée dans un nouveau défi, qu'il se projette déjà dans un nouveau, ça veut dire qu'il n'a pas la terre. Enfin, il n'a pas les pieds sur terre, et ça, c'est très compliqué. Et donc, est-ce que c'est pas quelque part, en fait, l'image de son entraîneur que le club de Bruges montre sur le terrain, Thomas
2: C'est le karma. <rire> <rire> désolé, mais moi, je crois en ça et je, pour moi, désolé, tu, tu. Tu n'es pas loyal envers un club qui t qui, enfin, pour lequel tu as, as, as vraiment travaillé, tu as tout donné, tu as vraiment créé un lien avec les supporters, avec les joueurs et, et ça. Tu pars du jour au lendemain alors que pendant quelques semaines, tu affirmes qu'il y a zéro contact avec le club alors que tout le monde sait qu'il y a des contacts. Ouais. Pour moi, c'est une forme de, de karma. Et ce qui se passe au club de Bruges, je suis désolé de te le dire, mais c'est bien fait pour lui.
0: C'est bien fait pour lui. Ben voilà. Au moins, vous aurez l'avis du, du club house sur le club de Bruges, l'Union saint gilloise maintenant qui est euh, tout simplement en train de caracoler euh, en tête. C'est une équipe qui fait du ah bien. Non. Je t'aurais bien vu d'ailleurs à l'Union saint gilloise Tu fais partie de cette génération <rire> de revanchards. C'est vraiment des revanchards du côté ouais. de l'Union. Ouais. Ces mecs qu'on n'a pas vraiment considérés ailleurs et qui viennent se refaire la cerise à l'Union et montrer à quel point ils sont bons. C'est vrai que ça, c'est plutôt un club qui aurait pu te t'aller à la perfection.
3: Peut-être, oui. Mais chaque année, ils font des transferts incroyables. Ouais, ah, c'est oh. Moi, je ne le connais même pas. Il jouait même pas. Ils Il était même fait pas fait à de il est très très fort dans l'espace. Techniquement, il est très fort. C'est un buteur. Il fait jouer son équipe. Après, t'as qui rentre à chaque fois qu'il joue. Il marque. Donc, c est, c est, je comprends pas. Tema il est parti. Ils ont, ils ont laissé partir 7 8 joueurs. Portas. Ils sont toujours là. Pour ouais.
1: Porta, c'est magnifique. Hein. Et ils ont ils
3: ont le bon choix avec le coach. C'est ouais. un, très, très, très bon bon
0: ouais, un très très bon coach. C'est enfin la saison du titre.
3: Non. Oh, on
2: non, dit ça année, non. Je ne
3: pense, pense
0: pas. Ah, tu ne penses pas. OK. Non. Et, et, et qu'est-ce qui ferait que cette année, avec le troisième coach différent, avec encore des bons résultats, avec encore des performances maintenant en Europe qui sont satisfaisantes Bon, bon il y a la défaite à Anfield, mais on ne va pas leur en vouloir ah d'avoir perdu à Liverpool. Euh, tu n'y crois pas. Pourquoi
3: Parce que je pense qu'il y a un ou deux équipes qui sont plus fortes que, Justement, simplement pour ça. Je pense que Gantoise, ils ne vont pas être loin mm -hmm. de, de, mm -hmm. des titres. Et Anvers, ils vont toujours être là. Envers. Ils vont toujours revenir envers. Anvers. Anvers, ils vont toujours être là. Genk et Genk aussi. Ouais. Donc, je pense okay. qu'il y a deux ou trois équipes qui sont plus fortes que. Alors que foot, tout est possible, mais je pense qu'ils ne sont pas assez forts comme, comme l'année avant, et avec Thomas qui est parti, Boniface qui est parti, euh, et plusieurs joueurs, donc je pense que c'est ça.
0: Ouais. <rire> Moi, je, suis, je suis quand même assez dubitatif, ouais, parce que ouais. je pense vraiment que cette équipe, elle peut aller chercher quelque ouais. chose, vraiment. Individuellement, elle a monté son niveau. Euh, euh, je pense que collectivement, mais... elle est bien meilleure, elle est bien mieux préparée aussi, avec Alexander Blessing, qui a un autre type d'entraîneur. Et puis surtout, défensivement, excusez-moi, mais beaucoup parle de, de Amoura. Moi, j'ai envie de parler de Koki Machida. Ouais, ouais, Machida, ouais. c'est extrêmement fort. Hein, les gars, Machida, c'est
1: top. Hein. Ah, Franchement, mais là, un... attention, parce que fragile, pour moi, hein. c'est l'élément fort, mais c'est aussi la faiblesse. C'est qu'il y a les trois, il y a McAllister, Bajos, Machida. Mm -hmm. Mais s'il y en a un qui se blesse et Machida, on sait qu'il est quand même assez fragile. C'est là que ça peut ouais. être le tournoi de la saison pour l'Union pour moi. Je ne
2: suis pas d'accord avec ça, par contre, parce que moi, Sykes, je suis très fan de ce joueur. Il est grand, il est peut être un peu lent. Mais pour moi, c'est un très, très, très bon défenseur. Euh, Leicen, on ne l'a pas vu assez pour pouvoir euh, juger. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être un, un deuxième euh, défenseur central, surtout qui joue à trois derrière. Enfin
0: possible, possiblement, peut-être pour le mercato d'hiver. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du club de Bruges. Petite info qui a été lâchée ouais. par Bart Verbrugge, euh, c'était hier euh, lors d'une assemblée. De quoi
2: De la fondation de Bruges. Ouais. De
0: la fondation ouais. club Bruges exactement. Il euh, y aura des, des arrivées. On peut notamment attendre un, un défenseur moins central. Un. Hein.
2: <rire> au moins, ah, il a dit. <rire> J'espère parce que
3: c'est ça qu'ils ont, ils ont besoin de ça.
0: Ouais, vraiment un défenseur central, ce sera important. Place au euh, championnat de France à présent avec le GC Nice qui, malgré sa purge, Auquel a assisté Thomas, <rire> et bien, et, je, et pour le moment leader du championnat de France, <rire> ouais. assez étonnamment, devant. Non, non,
2: Monaco est Mon place, Monaco ouais, ouais.
0: est devant, pardon, avec, euh, ah, avec enfin. le GC Nice à, à un point d'avance et euh, euh, le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut y croire Le GC Nice champion de France
2: Non, je pense pas. Je de par
0: que tu as vu sur le parce terrain, que, parce bah, que tu étais au stade. Oui,
2: mais même pas que, parce que euh, Nice, c'est l'équipe que j'ai le plus vu cette saison. J'ai fait Nice-Lyon, euh, j'ai fait, nice, -Lyon, fait, euh, fait euh, nice contre le PSG contre Marseille ici. Donc, j'ai, c'est vraiment l'équipe que j'ai, aussi, je aussi, ai vu d'ailleurs. Donc, je les ai vus déjà 4-5 fois cette saison. Et, euh, défensivement, c'est incroyable. Franchement, ils sont très forts. Taudibo et, euh et Dante, Dante ouais c'est Dante 40 ans, c'est le vétéran Dante, Dante, Dante le, le vétéran Dante, Dante, Dante imagine il il mais il est incroyable. il est incroyable il avait... ce qu'il fait il avait... mais on dirait qu'il a qu'il a 25 ans quand bah, il joue c'est fou et il joue tous les matchs quoi c'est c'est une dinguerie à gauche Melvin Vindbard qui est très très bon aussi il y a juste peut-être le côté droit il y a Atal qu'on connaît et qui passé il est passé par Courtrai bon là pour l'instant il est dans ouais il est dans des polémiques assez douteuses on va pas parler ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais mais sinon après offensivement ils ont trois bons joueurs Boga et euh, Mofi devant, Mofi. mais ce qui manque, c'est euh, des remplaçants. Ils n'ont pas des remplaçants de qualité, même si Guesen, euh, qui a marqué le but euh, victorieux face à, à Marseille, est bon, mais pas assez pour remplacer un Mofi euh, si toutefois il se blesse.
0: Voilà, moi, je me permettrais ouais. de mettre un petit coup de chapeau à Francesco Farioli, oui, que record, beaucoup d'observateurs hein, hein. ont, ont tout simplement eh bien, égratigné à son arrivée. Le mec, il est hyper jeune, il est frais, il arrive avec des idées à la Roberto Deserbi. Il imprime sa patte sur la Ligue 1. Merci au revoir, bon week-end, quoi. Bravo. Quatre, bu quatre buts encaissés ouais, seulement. Non.
2: Quatre buts. Hein. C'est incroyable. La est classe et à le très bon gardien aussi. Ouais,
0: très, très fort. Effectivement, Francesco Farioli, très certainement d'ores et déjà dans le top 5 des meilleurs entraîneurs de Ligue 1, ça c'est une évidence. Ouais,
2: ça c'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais <rire> je ne pense pas qu'ils seront champions. <rire> je non,
0: pense que la façon Parce dont... Monaco, Adi Monaco a retourné est très bon truc Monaco, face à Nice.
2: oui, mais Monaco est très bon aussi, je les trouve même meilleurs que Nice et que le PSG d'ailleurs. Je pense que Monaco <coughs> peut euh, surprendre aussi. C'est pourquoi je parlais d'Adiotheur,
0: ouais. effectivement, ouais. qui pour moi est un entraîneur de, de grande qualité aussi. Deutsche Qualität, hein. tout le temps l'Allemagne, c'est
3: incroyable. C'est la discipline, c'est ça ouais. que dans le foot ça marche. blessine ouais. hein. aussi. Hein.
0: C'est ouais. aussi ça d'ailleurs, euh, on va en profiter pour parler un petit peu de, de Ball, ball euh, Movement Plus. <rire> c'est important pour ceux qui ont le podcast et tu as un magnifique suite euh, avec, euh, avec le nom de, de la société. C'est aussi ça aussi que toi, euh, tu apprends à tes, à tes jeunes joueurs, à tes jeunes pépites, euh, cet impact, cette intensité, cette puissance, qu'est ce que tu vas leur apporter aux jeunes
3: Ben ça, le foot, c'est comme tu dis, c'est vouloir la balle. C'est pas seulement défendre ou comme on disait avant, c'est vouloir la balle, l'intensité que tu mets dans tous les passes, tous les mouvements que tu fais. C'est pour ça que j'ai créé ces trucs parce que je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, il manque la base. C'est trop maintenant YouTube, Instagram. Oh, il a fait ça, 4-3-3 et TikTok. Non, le foot, c'est la base. Après, tu rajoutes ce que tu peux rajouter. La passion, l'intensité, les entraînements, tout ce qui vient avec. Et pour moi, c'est important d'apprendre ça aux, aux, aux jeunes. Et Même chez moi, à Maline, où je suis coach chez les U23, c'est ça que je leur donne à chaque entraînement. Je les écoute. le foot, c'est facile de rêver à un certain moment, mais pour chuter, c'est encore plus vite. Donc, chaque entraînement, il faut, faut se donner, 100 parce qu'il y a plein d'enfants qui ont faim pour, euh, pour les jeu de foot. Donc, il ne faut pas prendre ça comme, comme ça. Et ça, maintenant, les jeunes, aujourd'hui, ils, ils, ils oublient que chaque entraînement, chaque match, il faut, il faut préciser. Il ne faut pas se marquer la semaine passée du but que c'est bon, non. Chaque semaine, il faut prester. ça c'est important.
0: Et si vous êtes jeune et que vous cherchez forcément un entraîneur de qualité, nous vous recommandons d'aller chez Ball Movement bien Plus. Bien. Voilà, avec Marvin, on va bien s'amuser. Et en plus de ça, on va apprendre beaucoup de choses avec un quand même un, un illustre diable rouge. Oui, oui, quand on l'a été, <rire> je le répète, on le reste diable rouge, merci Marvin. Merci beaucoup, merci. C'est avec plaisir. Euh, on va terminer avec le crack et la fraude, les, ouais. les amis. Le crack ou la fraude, très simplement. C'est un choix que tu dois faire, Quentin. <rire> Exactement. Je te regarde parce qu'attention, ben, le, les ouais, yeux attention, te regardent. A,
1: attention, c'est que je ne suis pas resté en championnat pro league. Ah, je suis parti à l'étranger. Très bien. Et on en parlait, les gars, Jérémy Doku. Ah. Oh là là là. là. Pas
0: on du doit, tout original.
1: On doit être là... Non, mais bah, franchement, non. on doit être fier d'avoir Jérémy Doku pour notre équipe nationale, pour les futures années et tout. Il est incroyable. L'accélération, la deuxième accélération qu'il donne, les gars, franchement. Sur les, Hogarth, ils avaient dit, ouais, en fait, il sait faire que des tout droits, notamment un certain journaliste français. On va dire son nom. C'est un journaliste, c'est ah Jérôme Rentaine, ancien joueur. Jérôme Rentaine, qui ça? Je ouais. pense que c'était Riolo. Oh,
0: voilà, Daniel, on t'embrasse. <rire>
1: Je fais un gros bisou. Et donc, ouais, il que tu es tout droit. Non, ah, il arrive en première ligue, il va être sur le banc. Six matchs de première ligue, cinq titularisations. Et franchement, c'est lui qui donne ce petit pep's à cette équipe de City qu'elle avait besoin de tourner autour du rectangle. L'accélération, premier goal, bam, Foden. C'est franchement, Jérémy Doku, on doit être fier de l'avoir comme comme C'est bien parce
0: que tu nous as refait l'action pour ceux qui nous écoutent. Voilà, il l'a vu. Voilà, exactement. C'est parfait. Non mais c'est vrai, effectivement, Jérémy Doku, assez impressionnant. Et quelque part, on se dit que ses progrès ne font que commencer. C'est ça.
3: Il est très très jeune. Avant Stea, il pas, il n'a pas les stats, mais depuis à Rennes, il a commencé à faire des choses incroyables. Et là maintenant, en quelques matchs, il, il marque, il, met, il donne des assists, il compte sur le banc, il rentre, il, fait, il, change, il change le match. L'énergie, on en a, c'est ouais. l'énergie. Mm -hmm. Quand tu peux donner ça à une équipe, bah, ça nous donne un boost et c'est facile.
0: On en a effectivement de coup cette nouvelle génération qui va peut être nous emmener loin à l'euro en tout cas on croise les doigts. Thomas ton crack ou ta fraude
3: euh, Je vais
2: prendre un crack. J'ai hésité entre un joueur Jupiter Pro League ou un joueur euh, hors Pro League. J'ai quand même craqué pour la Pro League parce que j'adore la Pro League. <rire> Mais on en a, il en a déjà parlé un petit peu, c'est Puertas. On en a parlé un petit Amour peu vaguement. Ouais. Ouais. C'est Puertas parce qu'elle a déjà été 13 fois décisif cette saison. C'est un joueur euh, incroyable. Quand on a vu que Thomas partait, et même la saison dernière, quand on voyait les matchs de l'Union Saint-Gillois sans Teddy Thomas, c'était vraiment pas pareil. L'Union n'était pas bon. Euh, sans Teddy Thomas. Donc, quand on a su qu'il partait, on se disait, ouais, l'Union saint gilloise ça va être, ça va pas être bon cette saison. Ils vont pas être à la position qu'ils sont actuellement aujourd'hui. C'est Puertas qui devait le remplacer. Et chose assez, euh, logique aussi. Je, je pense, euh, c'était un de ses meilleurs amis à Puertas, euh, Teddy Thomas à l'Union. Il s'entendait très bien. Et je pense que ça, ça lui a donné cer une certaine confiance. Et ce qui, ce qui enfin, ce qui, ce qui donne à l'Union aujourd'hui, ses statistiques sont, sa façon de jouer. Incroyable, je l'adore.
0: Le contrôle de balle en mouvement.
2: Ouais, c'est. Il des... est vif, rapide. Dans les petits espaces. Il sait la mettre, la balle. Peut-être des fois, il est un pas, je dirais pas égoïste, mais euh, il tire souvent sous. Enfin, euh, dans, dans des angles, des fois, on se dit, pourquoi tu tires maintenant oui, Mais, mais, ça, mais, euh, mais euh, il essaye, il tente, et, euh, et c'est un, un joueur incroyable. Et euh, franchement, est-ce qu'on parle encore de Teddy Thomas, là, actuellement, à l'Union Saint-Géloise Non, c'est grâce à
0: Puertas. Non, franchement, il a, il a très bien faut, remplacé. Effectivement, c'est un super crack, ouais. Hein, ouais. Marvin. T'as un crack, toi, ou une fraude il de réfléchir avant l'émission.
3: Hein. Moi, j'aime pas les fraudes. J'aime <rire> pas critiquer les gens parce que ouais, ça, pour moi, c'est mieux de le parler de tout positif. D'abord, je voulais prendre Boniface, mais je suis resté avec euh, Bilal el Bilal ouais, el ouais. ok. Parce que pour moi, on ne parle pas assez de lui. Les, ça fait depuis cette année, l'année mm -hmm. précédente, ils, ils n'ont pas d'assist, pas de but. Cette année, il a pris le numéro 10. Ça veut dire que déjà, il prend sur lui le numéro 10. Et avec ça, il donne des astuces, il marque des goals, il, il, il fait jouer sur une équipe. Tout ce qu'il fait, c'est... Ça paraît simple, ça paraît simple et c'est pas un joueur qui va faire des, des passes ma jambe des, des trucs à la, à la Ronaldo, non. Il joue simple, il, il, dans la simplicité, c'est là qu'il est le plus, le plus fort. Et lui, il fait tourner son équipe, il a 19 ans, 18 ans, je ne sais pas quel âge qu'il a, il est très très jeune, mais il fait tourner gang. Mm. Il fait tourner gang et on parle pas, on parle beaucoup de Vettelessen, Van Aken, Thomas, Bill Kahn, on ne le met pas assez dans, dans le spotlight. C'est le dépositaire que... du, du il jeu. Il est quoi? très très fort, à mon avis, cette année. C'est la dernière année qu'il joue à gang, parce ouais, qu'il euh, a, il a, il a dépassé tout le monde. Et pour moi, c'est le meilleur mettant en Belgique.
0: Et il y avait peut-être une hiérarchie, effectivement, dans la tête de Dimitri de Condé. D'abord, laisser partir Mike Trésor, et puis après, il ben,
3: Depuis que Trésor il est parti, lui-même, il, il a dit il prend le corner, le couffron, il prend tout maintenant. Donc maintenant, il a, et il a pris le numéro 10. Ça veut dire que les garçons ils se dit, oh, je suis prêt, et je vais vous montrer. Et il est fait.
0: Effectivement, ouais. avec un Zakaria Luadino aussi, qui a été excellent dans sa dévotion physique. Beaucoup s'inquiétaient est de, est-ce qu'il va pouvoir euh, suppléer ouais, c ça et il a été très bon. Parce il a été très bon, Zachary Alouadi. Hein. Parce que ce n'est
2: pas un vrai arrière droit normalement. Euh... Enfin, c'est un ailier droit plus dans, un... Un... dans un système mmh. à 3, ouais. 5-2. Ouais. Moi, je... quand je l'ai vu arriver à gang j'étais un peu surpris. Je pensais que c'était pour remplacer Preciado qui partit en République tchèque. Mmh. J'étais un peu dubitatif, mais ce qu'il ce qu fait là, c'est très bon. C'est le joueur qu'ils ont
1: besoin parce que Munoz a déjà un profil très offensif. Munoz a failli partir en première ligue cet été. Donc euh, <coughs> le départ de Munoz, ça vraiment, va être bientôt, soit en hiver, soit oui. en été. Et surtout qu'ici, ils ont la joueur pour le remplacer. Et Mugnoz, le nombre de goals, le nombre de fois où il est Grosse. dans le dernier tiers, c'est incroyable. 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 Et donc, ils ont besoin d'un joueur. Et El Wadi a le profil parfait pour justement à faire cet apport offensif dont Gang a besoin.
0: Effectivement, alors euh, on pourra toujours regretter le fait qu'aujourd'hui, il, euh, il sera pour les lions les de l'Atlas. Et puis avec la Belgique, ça c'est une grande ouais. tristesse. Bah, c'est comme,
2: euh, comme El Kanous. Hein, je voulais rebondir là-dessus aussi. C'est mm -hmm. vrai qu'il a, a raison de mettre El Kanous en, en, en avant. Parce que même avec le Maroc, il est titulaire. Euh, bon, il a pris la place de Céline Mamala qui qui reprend un peu euh, la confiance du côté de Valence, je ne sais pas s'il sera lui le titulaire à la Cannes ou pas, mais euh, il est titulaire avec le Maroc à
0: 19-20 ans, c'est quand même en équipe nationale, c'est vraiment très fort. Ça va être sympa et la Cannes, c'est une compétition qu'on suivra ouais. et qu'on vous fera suivre également dans le, le Clubhouse Football Time. Un petit crack simplement pour moi, je pense que c'est assez <rire> évident pour tout le monde, Nathan Ngoy, oui. bien évidemment, Nathan Ngoy a été absolument fantastique, il enchaîne une deuxième grosse, grosse performance après son match face au club de Bruges, un petit peu mis en difficulté et même bien mis en difficulté en premier période par euh, le couloir droit du Sporting d'Anvers avec notamment Anders Dreyer et et Hazard euh, Voilà qui passait énormément par lui mais Adnan Ngoï est évidemment pour moi en termes de potentiel un des un des le meilleurs meilleur. euh, très certainement en Jupiler Pro par League prix chez les jeunes belges et
1: même, par prix, pas encore, pas même par prix chez les jeunes belges même par
0: prix chez les jeunes belges mais ça ne saurait pas ouais. C'est dommage. Hein. Voilà, lui et Joël Chengtien ouais. euh, mm. monsieur Gilles Swerts, <rire> le message est passé, <rire> merci. Il faudrait le sélectionner pour la prochaine joute internationale. Les deux, c'est vraiment des cracks et c'est pour moi les futurs qui vont péter, je vous le dis très clairement. Voilà. Merci. Ben oui, et oui, et non, puis pour le raison. reste, et puis pour le reste, c'est Wait and see! Ah oui, bien On l'aurait dit! Il fallait pas oublier Wait and see, Thomas! Mais, je t'en
2: follow sur, sur Twitter, je non, pense, <rire>
0: wait and see, bien sûr, c'est notre séquence spéciale euh, bruit et rumeurs de transfert. Aujourd'hui, c'est dédié à, euh, aux Zeno de Bast, son remplaçant. Et puis, on parlera également de Johan Bakayoko. Merci, messieurs, d'avoir été là. Marvin, un immense merci mmh. d'être venu jusqu'au studio.
2: Avec plaisir. Ton
0: français je est délicieux. Ouais, je tiens ah, à te franchement, le dire. Ouais. je savais ça pas que tu
2: parlais français. Vous. Donc euh, maintenant, bah, oui. c'est...
0: C'est magnifique, <rire> tu été fantastique. Euh, merci Thomas. Avec plaisir. Et puis merci Quentin, encore avec une plaisir. fois. À Très fort va. dans l'énergie. Ah, on, on voit qu'il pousse à la salle. Voilà. <rire> <rire>
2: Là, le régime, et moi j'ai caca avec ma main.
0: <rire> <rire> Allez, on vous laisse bien sûr sur cette tranche de rire dans le Clubhouse Football Time. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'est plus que jamais important. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.